0: NRK
1: Tidligere Oslobiskop Gunnar Stålseth er en lovbryter men slipper fengsel. Tingretten har dømt ham til 45 dagers betinget og 10 000 kroner i bot for å ansette en eritreer som ikke hadde oppholdstillatelse i Norge. Blir du tatt med narkotika, enten du er rusmissbruker eller en ungdom, så skal du slippe straff, foreslår utvalget. Dette er en historisk dag, sier landets helseminister, mens Senterpartiet slettvis ikke vil ha noen avkriminalisering av forbudte rusmidler. Arbeiderpartiet trenger kanskje Trond Iske for å gjenreise seg, foreslår kommentator i Dagsavisen, men han er det siste partiet trenger for å reSA seg igjen, svarer en av partiets kvinnelige bydelspolitikere. Og det er gale, sa president Donald Trump, da et flertall i representantenes hus gikk inn for i uh, representantenes hus. Nå sår demokraterne selv tvil om vad som skjer i neste runde. Da sier vi velkommen til kveldens Dagsnytt 18, folkens. Jeg heter Espen Aas, og mot slutten av sendingen skal vi også diskutere det aller siste innen norsk bistand. 45 dagers betinget fengsel og 10 000 kroner i bot, det lyder tilståelsesdommen mot tidligere Oslobiskop Gunnar Stålseth som falt i Oslo Tingrett i dag. Siden 2008 har den eritreiske Lula Tekle jobbet som vaskehjelp på ham til tross for at hun hadde endelig avslag på asylsøknaden og mistet retten til å jobbe i Norge i 2011. Og Gunnar Stålseth da slipper du altså fysisk å zone i fengsel, men... Ja, få deg til å kommentere dommen helt først.
2: Ja, den var jo i det område jeg ventet den å komme, enten betinget eller ubetinget, og det gjør ikke så mye forskjell for meg, fordi jeg tänker at det er en mindre straff enn de opplever som daglig, år etter år, 10, 15, 20 år, lever uten noe eksistensopphold her i landet. Så det er mig meg å ta imot den dommen. Det er klart, en biskop er ikke trenet til det. Men når situasjonen var slik som den var, og jeg måtte følge min samvittighet og overbevisning i dette, så var jeg naturligvis også helt forberedt på å ta imot det som ble dommen i dag. Mm. Men du
1: angrer ikke dine handlinger? Nei. Du slipper altså å zone, for det ble det altså en betinget og ikke en dom. Føler du at du ble behandlet uh, annerledes?
2: Nei, jeg tror ikke det. I alle så understreket jeg i mitt innlegg, at jeg ikke ønsket noen særbehandling uh, fra alder eller embete, det vil si jeg sa status. Fordi det har jo liksom vært uh, antydet at uh, en, en biskop uh, uh, som uh, har gjort en tjeneste i kirken og landet må man være liksom litt sånn mer slepphent med og det ønsket jeg ikke, jeg ønsket ta det fulle ansvar og vise det, ta det fulle ansvar for den handlingen jeg har gjort og det dreier seg jo om en lov som jeg mener ikke reflekterer det verdigrunnlaget som vi som folk er forpliktet på og det dreier sig om de aller svakeste blant oss i samfunnet og enda mer, eller i alle i tillegg, så dreier det seg om ett tema som de aller fleste politiske partiene har grupper som mener att dette må løses på en annen måte enn det vi gör i dag. Mm. Så det er ikke sånn sær anliggende hverken for kirken eller for fagbevegelsen eller for noen få av oss. Det er et folkelig anliggende som vi har løftet opp.
1: Mm. Men likefullt så ble det altså loven eh, lik for alle, og du har da brutt loven. Ja, singel for oppstart leder av Kristelig Folkeparti hvordan reagerte du på dommen da den kom i i dag
3: Nej det er vel litt som Stålsett. Jeg var ikke veldig overrasket over det som, som dommen viste. Nå skal du alltid være forsiktig som politiker og kommentere enkelte saker, men, men det er klart at jeg, det, er ikke, det er jo ikke selv denne saken som, som er problemet. Det er jo, som Stålsett sier, det er jo lovverket som vi har vært opprørt over. Og, og jeg synes han gir en god beskrivelse av at dette er ekstremt sårbare mennesker som har levd i. Ja, hvordan skal de brødføde en, en Knapt penger i det hele tatt. Ikke mulighet til å kunne jobbe og komme i gang i gang med livet. Og, og... Men det ska jo ikke komme i gang med livet her. Det er jo fordi de ikke har fått noen... Ja, men å, de är uretunerbare, og de er i en ekstremt krevende situation och i alle fall når du snakker om disse menneskene som har vært her i 10, 15, 20 år, og det är jo derfor vi kjemper for at de i alle fall må kunne få lov å jobbe mens de er her. Mm. Du har da
1: annonsert i dag at ja, eldre, lengeværende asylsøkere med
3: avslag skal få amnesti. Hvor mange gjelder dette? Det vet vi jo ikke, fordi vi klarte å få en bit om at de som ikke vet om, som ikke er på mottag, som ikke er registrert på privatadresse, skal ha en mulighet til å søke på den ordningen. Men dette vil jo ikke bli et ekstremt høyt antall. Og heldigvis er det jo ikke så mange mennesker som heller er i den situasjonen. Men, ikke, men det vi klarte på kanavallplattformen, i regjeringsplattformen, var at vi ikke lykkes med få arbeidslatelse for den gruppa. Så sa vi i hvert fall de eldre som har vært her over lang tid, de må få, få opphold. Så da er jo ordningen så sånn at hvis du er 49 år og har 16 års så vil du kunne kun få mulighet til å så opphold en, litt flere enn det med, med gitt unntak. Mm.
1: Stortingsrepresent Karin Andersen fra SV. Var det riktig å følge loven og dømme stålset?
4: Loven er jo slik at det ikke er lov å ansette noen som ikke har arbeidstillatelse, og det er jo også for å beskytte folk som er sårbare mot å bli utnyttet. Men loven må endres, og det er ikke, det er den, altså vi skal ikke endre det sånn at det er lov å ansette noen som ikke har arbeidstillatelse. Vi må endre det slik at mennesker som øh, må være her, har lov til å forsørge seg med ærlig arbeid, og det er, det er sunn fornuft. Og nå har man det som prøvd den strenge linja i ganske mange år, og vi ser jo at det løser jo ikke problemet. Og det er mange dilemmaer i disse sakene, men vi må ta noen valg. Og da velger i hvert fall vi, og den løsningen som gör at de som vi ikke får returnert, og som ikke selv tør å returnere, at de har mulighet til å forsørge seg med ærlig arbeid, da unngår vi helt ekstrem fattigdom, og vi unngår også svart arbeid og arbeidslivskriminalitet, og vi unngår også at folk som føler et humanitært ansvar for folk, kan risikere å, å, å bli rett og slett en lovbryter. Så vi mener at det er en bedre løsning enn det vi har nå.
1: Mm. Ja, så sett, hva synes du om dette folket er?
2: Jeg er glad for at man nå finner en løsning, selv om vi ikke vet hvor mange det dreier sig om. Men det er ikke en løsning som kan frita oss fra å jobbe videre med å få denne loven endret. Men det er ikke godt nok da, mener du? Eller? Det er gått nok for de enkelte det dreier sig om, og som, som ikke vet hvem er og hvor mange er. Men en amnestiløsning kan fort bli en sovepute, og så er man etter fem år, hvis den samme loven praktiseres som den gjør i dag, så er man der man om prøve en ny løsning som det. Og jeg er jo glad for att det er partier på Stortinget som i lang tid har vært opptatt av å endre selve loven. Og det jeg håper kommer ut av denne merkverdige dagen är jo at det blir ny energi og nytt fokus i det arbeidet. Mm. Er du enig i denne
3: beskrivelsen? Også? Ja, jeg er veldig enig og dette på, skal på ingen måte være en sårpute for KRF i alle fall. Jeg deler fullt ut det, det Karin Andersen har jo sier, at her er det dilemma, men, men dette, på et eller annet tidspunkt så må du vektlegge det menneskelige aspektet her med at de er i en ekstremt sårbar situation. og det at de kan arbeide, tenker jeg at hvis de da eventuelt blir sendt tilbake på en senere tidspunkt, så vil den erfaringen der de er da har opparbeidet det vil bare være noe bra, at med seg, og da hadde jeg bidra, i hvert fall kunne for å bli dratt inn i arbeidslivskriminalitet eller bli utnyttet. Mm.
1: Mm. Da sier vi takk til deg, Gunnar Stålseth, og så skal vi få inn stortingsrepresent Mikael Tetschner fra Høyre, som også skal være med med å diskutere denne saken. Får jeg spørre deg også da, Tetschner, var det en, en riktig dom i dag?
5: Ja, nå er vi Lovgivere så vi tar til retning det domstolen kommer frem til, og, men ut fra en, en allmenn vurdering så ser det ut som den, den er fundert i den lovgivningen som Stortinget har vedtatt. Og det er utmerket fordi Stortinget ønsker ikke at folk som ikke har lovlig opphold i Norge skal få bli i Norge. Det er sakens kjerne. Mm -hmm.
1: uh, og forlike,
5: er det en god løsning? Ja, det er jo et mer konkret uh, forlik uh, for å løse noen problemer. Uh, men det er jo ikke slik at uh, lov, lovutviklingen kan skje ved sånne punktvedtak. Men uh, jeg er sikker bort fra at det vil være til hjelp for, uh, for noen. Og denne 65-årsregelen hvor du må ha... Altså, summen av oppholdstid i Norge og elevealder skal da være 65 eller mer, men som må du også ha vært der i minst 16 år. Det er jo et ganske høyt hinder, da. Så jeg er ikke så bekymret for konsekvensene av, av det forliket. Så det er, det er ikke hardt. for mildt sett med det? Nei, men så skal man jo også passe på at man ikke uthuller loven som skal ha en større bestandighet og forutberegnelighet ved å stadig ha amnestir. Fordi det kan jo også ge falske forhåpninger til folk da, som kommer til Norge bare for å holde en lav profil. Og det er et, et samfunn som vårt hvor vi ikke har kontinuerlig overvåking av borgere og ikke man ikke hele tiden må, må vise identifikasjonspapir, så er det jo fullt mulig å um, gå under, under radaren, og hvis det frister mange, så kan vi også ha lagt grunnlaget for flere um, um, veldig store personlige tragedier senere.
1: Karin Andersen, svar på det.
4: Ja, nei, det jeg reagerer litt på er at det er, det er noen som tror at det går an å løse alle verdens vanskelige situasjoner med en lov i Norge. Det gjør det ikke og det at noen skulle gå under Jora vil jo dag. oggså altså det vil man jo løse ved og kunne gi folk en midleriddig i arbesilatelse mens de faktiske er ure turnerbare. Og jeg har jo fulgt no av disse sakene på ureturnerbare som har vært i Norge ganske lenge, og som har etter hvert fått rettshjelp og tatt sakens interetten, og flere av de har altså vinn i. Og de er ikke opphold på humanitært grunnlag de har fått, de har fått asyl. Og det betyr jo også at de, vi må forstå at for noen av disse menneskene så er rettsseren for å bli returnert reell. Vi snakker ikke om rettsstater som Norge nå, vi snakker om Eritrea, vi snakker om Irak, vi snakker om Afghanistan.
6: Men likevel så har du i jo, men, avslott att det ska fås. Ja, men man
4: får fullföra då, för att det frågeställningen är om vi nå ligger liksom på streken där vi är helt säkra på att allt som blir vetat är riktig, eller om vi är på gärne sida av streken. Och det är stramat in nå så kraftig genom flera år att vurderingen är så stränge att Norge nå är strängast i klassen Og vi har exempel på at folk har blitt sendt tilbake til tortur og fengsel. Sånn at hvis vi hade vært litt mer på den sikre siden, så tror jeg også vi hadde hatt færre av disse sakene. Så det hänger litt sammen med det okay. at det er, ikke, det er ikke bare lykkejegere som kommer hit for å klamre seg fast, det er folk som er faktisk reelt sett redde for livet sitt ved å bli returnert.
5: Mm. Det, over, det, det siste er jo ikke riktig, for det er klart at hvis man blir torturert og, eller bare returnerer til nedoverdiggende og behandling, som er også et hvitt begrep, og heldigvis slår inn lenge før man snakker om tortur, så skal det ikke returneres. Det vi snakker om her, det er de ureturnervillige, altså de som ikke kaster lys over sin egen bakgrunn, som brenner sine dokumenter, kaster sine... Du vil sine... også bruke et annet
1: ord her, bare så jeg ser. Ja,
5: det er, er altså mennesker uten lovlig opphold i Norge, la oss fastholde det. Hvis, hvis Norge skal være en selvstendig stat, så må, og det er også noe som kjennetegner en selvstendig stat, at den, den hevder sine grenser suverient selvfølgelig innenfor folkeretten, og det gjør Norge. Men hvis man ikke er konsekvensorientert i disse sakene, så vil man jo finne ut at det som da regulerer tilstrømmingen til landet, ikke er en effektiv bremse, og det har vi ikke mandat til fra befolkningen. Men
4: Tetschner vet veldig godt at flere av disse sakene er dømt. La Tetschner fullføre.
5: Jeg tror jeg hadde ordet. Og det er også Stortingets ville som reflekterer den brede majoriteten er for at vi ska ha styrer på grensene. Vi skal passe på Norge, vi skal også passe på at det ikke kommer folk inn som setter, utsetter befolkningen for uakseptabe sikkerhet. er vi litt på to det
1: er jo ja.
3: ikke det. Ropstad og så Andersen. Et, ettersom jeg er enig i, i hovedlinjen i norsk asylpolitikk med at det skal, det skal være kriterier, og så skal du få opphold ut fra det. Og hvis du ikke har rett på beskyttelse, så skal du retineres. Og så er det klart at argumentene fra, fra Høyre Arbeiderparti, Senterpartiet, FAP, når det gjelder arbeidslatelse for uretinerbare, det handler jo om at, i hvert fall når går nå, men det handler om at de ikke skal gi seg et insentiv for å bli i landet. Men, men historien siden 2011 når dette ble endra, har jo vist at folk blir i landet, og det er jo fordi at de er livredde for å bli sendt tilbake igjen, så så ja instituttet må fungere, men, men, men dette gjør jo bare hverdagen deres en mye verre og det jeg tror ikke det er så veldig mange av det heller som eller det er i alle fall ikke alle som kunne ha fått jobb. Så poenget okker er jo at la når de i alle fall jobbe, og så må man jobbe med andre virkemidler for å legge til rette for en frivillig retur der som det er mulig. Og
1: der snakker om ureturnerbare og ureturnervilje her. Så det er jo forskjellige måter å beskrive på. Ja, de er jo,
4: de er jo ureturnerbare. Jo, og, det, de og, det skje, det og det skjer jo ikke i et vakuum dette her. Det skjer jo i en situasjon der både Norge og andre europeiske land har strammet inn asylpolitikken også veldig, veldig hardt. Og det betyr jo at det er for mange saker, mener jeg, der vedkommende vinner når de får rettshjelp og tar saken sin til retten. Altså den prosentandelen er så høy at det uroer mig på at liksom vi er på riktig side av streken. For det er klart, et sted går vurderingsstreken her også, på vad vi mener er Eh, farlig. Og det er ikke tvil om, Tertsner, at flere er sendt tilbake til farlige situasjoner. Det er det eksempler på. Hvis du ikke er kjent med det, så mener jeg at du ikke har satt deg inn i situasjonen ordentlig.
5: Okay. Også, ja, men, uh... Man kan angripe et, et, et verdt vedtak ut fra at man har tatt for mye eller for lite i men da vil jeg også etterlyse en kjennelse fra SV om at man har sluppet folk i den på helt urettmessig grunnlag som senere har utgjort en norsk fare, for, altså gjort, utgjort en risiko for norske borgere nettopp fordi de har kunnet bruke Norge som en frihavn for å planlegge for eksempel kriminelle handlinger.
1: Okay. i hvert fall så har vi da fått en dom i dag og for den tidligere biskop Stålsett. Aktor har da tatt betenkningstid og således er ikke dommen formelt restkraftig men også så har vi da fått dette om Takk til Karin Andersen, stortingsrepresentant fra SV, Mikael Tetschner fra Høyre, og KREF-leder for Ropstad.
7: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Men det har skjedd mye i norsk politikk i dag. Om ikke lenge så kan... Ja, hvem som helst kjøpe og bruke mindre mengder narkotika uten å risikere straff dersom rusreformutvalget får gjennom sitt forslag. I dag leverte utvalget sin rapport til helseministeren og enkelt fortalt så går altså utvalget ikke inn for å legalisere, men det som heter avkriminalisere, kjøp og bruk av forbudte stoffer, så fremt det dreier seg av mindre mengder og at det er til eget bruk. Karl-Erikke Grimstad, du er storleksrepresentant for Venstre og ditt parti Norskpartiet har jo, som de fleste vet, vært en pådriver for å liberalisere narkotikapolitikken i Norge. Helseministeren har kalt dagen i dag for historisk. Det er store ord. Er du enig i det?
8: Ja, takk. Gratulasjon på sin plass. Det er absolutt. Det er, dette var en veldig stor dag, og spesielt for Venstre, som har kjempet for dette her i mange ti år, og endelig fått gjennomslag. Nå fikk vi først gjennomslag i Granavollen, og, og så er dette fulgt opp nå av utvalget. Og dette utvalget kunne jo ha valgt en helt annen retning, men de gjorde ikke det. De gikk altså in for å følge denne modellen som Portugal, bland andre. Har, har fulgt.
1: Mm. Og en sånn åpenbar konsekvens som også ganske mange er enige med Venstre i, er at for eksempel tunge rusmissbrukere skal ikke stoppes an hver på gata og bli bøtlagt fordi de har narkotikommen. Men samtidig så hvis en 17-åring, 18-åring blir tatt med, med harsj eller mariana eller hva som helst på sig, så skal det ikke han hun heller straffes. Er ikke det med på å gi et inntrykk av at det er greit å bruke Nei. narkotika?
8: Nei, det er det ikke, og det skal fortsette å være ulovlig. Men, men du skal ikke vi, bli bland, vi, bland, vi må altså ikke blande sammen legalisering og avkriminalisering. For avkriminalisering er at du ikke straffes, men det er fortsatt ulovlig å bruke, og det skal føre til en viss form for reaksjon. Mm. Ja, men, og hva
1: er den reaksjonen
8: til? Ja, den reaksjonen er, å, er å, å sende vedkommende til, og det er politiet som skal gjøre det for så vidt, sende vedkommende til en, en kommunal rådgivningstjeneste som, som skal opprette då slags form den får det får vi se på efteråt men om man välger icke
1: möta upp där der, spelar
8: ja, det någon altså, det alltså det, det som er intressant men att det sker ju ingenting rätt rätt och men ja. nej men, men erfaringarna för exempel från Portugal hvor vi har varit i hälsokommittén visar ju at att att folk möter upp de vil ha den rådgivningen og de, de, det er belastande och ikke stille
1: Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, du er med oss på, på linje, det er jo da bred enighet på, på Stortinget om at narkomanene skal få helsehjelp for og, og straffes, så hvorfor er dagens forslag dårlig?
9: Mm.
10: Det er jo fordi at det skiller jo ikke mellom de tunge rusavhengige og det som vi trenger å ha for å forebygge blant ungdom. Og det er det også vår bekymring at dette forslaget her, det er... Det gjør det vanskeligere å drive der gode forebyggingsarbeid blant ungdom, som tross alt Norge er kjent for. Vi har jo lavere bruk av, av narkotiske midler i Norge enn i mange andre land i Europa. Vi er helt enige i att de tunge ruservhengige må i mye, mye større grad møtes med helsehjelp. Men vi vil ikke flytte hele ansvaret vekk fra politiet, og det er jo der regeringen vil når det da er eh, utvalget å følge opp. Mm.
1: Men hva da om det faktisk skjer som Grimstad viser til da fra eh, Portugal at man tar den oppfølgingen er ikke da en slik kommunal oppfølging en bedre løsning enn at en 17-åring plutselig da få noe på rullebladet sitt, mm. som han eller hun gjør i dag.
10: Jo det där vi är helt eniga och det sker ju inte sån idag heller för det är ju alternativ till straff och idag en kan få ungdomstoppföljning ungdomsstraff och så vidare så en slipper å få tag på rullbladet och det är vi helt eniga i för de unge. men det som utvalger för oss nå, det är ju att de får en uppmöteplikt. Ja, men ni kommer inne på det för det får ingen som helst konsekvenser där som man inte möter upp här. Eh och då vi att den förebyggande aspekten helt vekke, og det er vi kjempebekymret for.
8: Da utvalgsleder Rune Art Hørgursen fra regjeringsadvokaten for øvrig la frem dette i dag, så, så lägger han vekt på de negative effektene av straff. Og det er jo interessant her, ikke sant? For det er jo straffen i seg selv som skaper kriminalitet. Og det er jo et perspektiv på dette her som er, som er i aller høyeste grad forebyggende. Og det er, det, det er jo det argumentet som er virkelig godt, og det er det som er nytt med denne. Og, og, og denne rusreformsrapporten som jeg har liggende foran meg her, utredningen, den er kommer til å være en bibel for, for rusarbeidet i Norge i mange uh, tiår fremover, og den kommer til å, å vekke internasjonal oppsikt. Og, og det er altså regjeringen her som er på partiet med fremtiden, og det er altså ikke Senterpartiet, som, som rykker tre skritt tilbake. Mm.
1: Ja, du tappet, ville du da hatt et skille mellom de tunge rusmisbrukerne rett og slett, og da uh, unge
10: ja, det tror jag är väldigt viktigt för där att det är at de det tunga rusberoende blir jagapolitier och i lagsböter, det är ju ingen mening i. De tränger hälshjälp, men det är viktig att ha en differentierad politik upp mot de som är unge. Och vi ser också att det som nå blir tillåt av så kallade brukar mängder, det är ju också bit i dag idag för att det är väldigt höga gränser. Men det som är viktig, det är att polisen här mister hela sitt ansvar och särskilt för ungdomar. Det är ett poäng som jag syns att är viktigt för framförallt i 2010 så var et enstemmig storting de kriminaliserade bruk og besittelser av dopingmidler. Det var ikke fordi vi ønsket å straffe de som brukte doping på treningssenteret, men fordi at politiet måtte kunne gå in og forebygge bedre. Ja, og det bør vi... også en tenke på når en tar mm. vekk den biten eh, i den forslaget til mm. russene. Men du vil ikke sette noe
1: likhet til mellom de nei, sakene? Nei,
8: nå, nå får vi diskutere dette nå. Dette det som dreier som om uh, bruk av, av narkotika. Og, mm. men, men for å
1: plukke her... toppen, snakker om mengdene
8: her da. Ja. Altså, uh, det er jo forskjellige mengder da. Uh, fem gram uh,
1: Heroin, to kilo med katt. Ja. Ganske mye katt, men lite da, kan man argumentere med når det gjelder en tung rusmissbruker. Fem gram. Før det ikke bare til at en rusmissbruker må oppsøke den kriminelle, altså den som selger
8: narkotika, hyper. hyppigere? Altså det, det problematiske med det der er ikke til stede i, i Portugal og det vet jo også Kjersti Toppe det er jo, vi har jo vært rundt omkring, vi har vært i Kanada vi har vært i USA, vi har vært i Nederland og vi har sett effekten av forskjellige typer ruspolitikk og det er ingen ting sånn som det er ikke ingen... internasjonal,
1: internasjonal oppsikt så det er vel helt sammenligbar
8: nei, men det er ingen ting som tyder på at, at avkriminalisering fører til økt rusmissbruk for eksempel og, 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 da, og, da, og da er vi jo inne på det at det er straffen i seg selv som, som fører til stigmatisering og det fører til at ungdommer får dette på ruller bladet som vi kommer leve med lenge etter at de jag okay, färdig med att
1: ta på på sted, du ska mm. få kommentera mm. det är mm. som mm. som vänster
10: det at, det at forskning viser at avkriminalisering ikke fører til økt bruk hos ungdom, det mener jeg er en veldig forenkling. Eh, Portugal hadde jo et helt annet utgangspunkt enn Norge har i dag. De hadde jo ett et stort rusproblem i hele samfunnet. Vi ligger jo veldig lavt, og en innfører jo avkriminalisering på ulike måter, for eksempel med kanskje mängde mengde eh, og så vidare. Så, så här kan jeg ikke ta dette for gitt, at dette ikke vil føre til noen konsekvenser for ungdomsjøringen då av narkotika när det blir avkriminaliserat och det får alltså ingen som helst konsekvenser om man ska möta upp i kommun eller inte då får ingen konsekvenser. Det tror trodde faktiskt det skulle få för då kunde ju vi ha varit med på en sådan modell att hvis inte det mötte upp så ville det i konsekvens kunna få en konsekvens men här är okay. polisen helt väcke.
1: Eh uh, må är det alltså sånt debatten är igång och förslaget från rusreformutvalget skall ut på höring. Hälsoministern sa idag at han tar sikte på at det skal vedtas ny ruspolitikk i Stortinget i løpet i fall, av denne stortingsperioden. Takk til Karl-Erik Grimstad, stortingsrepresentant for Venstre, og Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Har du fått med dagens næringslivs om norske rikinger som bygger opp formuene sine via det norske skattesystemet? Ikke alle synes det var noen nyhetssak, nemlig, og det skal vi debattere senere i sendingen. Men nå skal vi snakke om Arbeiderpartiet. For Arbeiderpartiet trenger kanskje Trond Giske, det skriver en kommentator i Dagsavisen i dag. Trond Giske, som måtte gå av som nestleder, bestrider at han har brutt noen regler om seksuell trakassering, men like fullt er debatten om ham i gang. For politisk kommentator i Dagsavisen, Jo Moen Bredeveien, i din avis i dag så mener du at Arbeiderpartiet trenger Trond Giske. Så da bør vi være ferdig med denne MeToo-diskusjonen og snakke praktisk politikk da,
11: kanskje? Nei, på ingen måte. Det er, altså, jeg stiller et spørsmål i utgangspunktet om det er sånn at MeToo tromfer alle problemstillinger, og har, svarer ikke på det, men uh, Men ja, du at, vil vel noe med det spørsmålet? Jo, altså jeg synes i hvert fall det er viktig å spørre seg om det er sånn, når for Arbeiderpartiet sin del, da, så har uh, Høyre siden hatt makten i de innebyr i sjuende året Det er historisk for Arbeiderpartiet å ikke kunne ha forandret retningen i landet på så lang tid Men uh, O da spør jeg om, er det da sånn at MeToo är viktigere enn Arbeiderpartiets rolle som på en måte et verktøy for arbeiderbevegelsen som man tradisjonelt har vært det? Og det er du mener man kan måle? Ja, eller, ja, ja jo, jeg mener egentlig det. Altså, eller jeg synes i hvert fall man må vekte eller stille seg spørsmålet. Er det sånn at MeToo tromfer alt annet, eller er det sånn at kallet Arbeiderpartistatens endelikt for å være alt dramatisk da, er i alle fall like viktig.
1: Men spørsmålet er vel ikke alt annet, spørsmålet er vel da fremtidige verv i partiet?
11: Ja, men så er det jo en... Altså, Trond Giske en veldig viktig politiker i Arbeiderpartiet, i alle fall. Altså, jeg snakker samme dialekt, så Trond Giske, så vi har jo vokst opp i samme jordsmål. Etter at den gikk av for litt mindre enn to år siden, så har den bygd seg opp igjen i Trøndelag, og har en veldig sterk posisjon i Trøndelag historisk, og også i dag da. Og mm. der er det, ja... Der mener man at han er den mest sterkeste kort, selvfølgelig, med disensualt, men det er en følelse der. Mm.
1: Ja, og kommentaren din har, den har blitt delt, og den har blitt lest og, og kommentert av mange. Mari Morken, du er bydels utvalgsleder i, i ALNA i Oslo for Arbeiderpartiet. Du er, som vel alle Arbeiderpartiet-medlemmer, bekymret for den synkende oppslutningen, men du finner ikke den samme redningen som, som Bredveien bringer opp her.
7: Nei, altså, jeg mener jo at Trond Giske er en dyktig politiker, og ikke minst en dyktig debattant, så ærlig tror jeg at vi må være. Men i et MeToo-perspektiv, så er det for meg helt irrelevant hvor dyktig du er som politiker, når du har brutt i dette tilfellet Arbeiderpartiet sine retningslinjer mot seksuell trakassering. Og så er det noe med at Trond Giske, han er omdiskutert. Han er et omdiskutert navn i partiet. Og
1: men også på grund av forskjellige fløyer i ja, partiet, og ikke men, nødvendigvis bare på grunn men av... Men
7: her grunnen. er det store uenigheter. For mig er det det aller viktigste at det skal være trygt og varslet i Arbeiderpartiet. Og det siste Arbeiderpartiet da trenger, det er politikere som skaper mer uenighet og mer splittelse, som jeg mener at Trond Giske, etter de tingene han har gjort, gjør.
1: Mm. Og det vil da, ifølge deg, være noe som skal hefte ved ham? Fremover, uansett.
7: Jeg mener at det ska være trygt å varsle i Arbeiderpartiet, og i det du tillater at en som har gjort det han har gjort, skal kunne komme tilbake i sentrale tillitsverv ganske kort tid etter, så vi jeg tørre å påstå at de ikke er trygt å varsle arbeid på det lenger, mm -hmm. og også påstå at det da nærmest kan bli helseskadelig for en del varslere å faktisk varsle, fordi de erfar jo at det ikke blir hørt og at det ikke blir lyttet til.
1: Men partiet ditt sier jo att han kan utøve sine tillitsverv på en god måte.
7: Så jeg att det å komme tilbake til partiet, og det å få sentrale ledende posisjoner, det er to ganske forskjellige ting. Det er ikke noe selvfølge at du skal kunne ha ledende posisjoner. Det krever det tillit til, noe jeg mener Trond Giske ikke har.
1: Men han har jo veldig stor tillit i Trøndelag, som er det vi snakker om her.
7: Han har, han har stor tillit i Trøndelag, og Trøndelag får ha sine prosesser, og de får stå på sitt og gjøre sitt valg. Jeg håper at de kommer til å stå på varslernes side i denne saken. Mm.
1: Uh, og det er selvfølgelig umulig å dra på en linje her, for uh, Trondiske er ikke dømt uh, for noe, men altså uh, brutt da interne uh, partiregler. Uh, jo Moen Bredveien, hvordan skal man trekke en grense? Altså, du stiller selv spørsmålet, tromfer uh, midt ualt, og så nyanserte vi det litt. Men ser du ikke, når du hører kommentarer som Morken, og de veldig mange andre kommentarer jeg vet du har fått uh, etter den uh, kroniken, at det kanske skaper mer støy, en ro i partiet. Jo,
11: det, for det, la meg jo først bare si det at jeg er jo veldig enig og omtrent alt du sier om mito her, og at det er et veiskille og at det er veldig viktig at disse historien kom fram, og at maktmenn mistet makten. Men samtidig så er det som du sier, altså, det er jo ikke lova som er brutt, og det blir på en måte på et eller annet tidspunkt så mener jeg at det er riktig å stille dette spørsmålet. Da. Og det er det jeg har gjort her, og så Angrer du på at du stilte et spørsmål? Nei, det gjør jeg ikke. Altså, reaksjonen er voldsom. Jeg hadde håpet att uh, det hade blitt lest litt mer velvillig av noen enn at uh, det anklages for konspirasjonstenking rundt at MeToo har oppstått i en Oslo-boble, så er det noen som har skrevet om det jeg skrev i dag. Altså, det, er, det står ikke det i teksten og det er slett ikke min intensjon. MeToo er reelt, MeToo er viktig. Det er et stort veiskille. Og det er klart, jeg skjønner at det provoserer at jeg som hvit mann sitter her i middelalderen det og med mener at det kanskje på tide å slippe Trond Giske. Men jeg synes i hvert fall at det, vi må ta den debatten på ett eller annet og så prøver jeg å innlede den nå, for han er kjempepopulær i Trondelag. Eh, det er jo sånn at selv om jeg, Oslo, jeg har jeg gjort i mange år, så får jeg, har jeg kontakt i Trondelag, og det er veldig stor kritik, av det jeg har skrevet der også, men også veldig mye støtte.
1: 17, når 74 prosent av AP-velgerne i Trondelag sier du har stor tillit, eller har tillit til eh, Trond Giske, forteller deg en historie om at man ser forskjellige på det, for eksempel i Oslo i tøndelagmarkedet?
7: Det sier meg at Giske er en dyktig politiker, som han jo er. Og som jeg sa i sted, så får jo Trøndelag stå for sine prosesser og sine valg. Men jeg håper jo at de velger å stå på varslernes side her og visa at det trongiska Giske har gjort, det er ikke forenlig med å ha tillitsverv i Arbeiderpartiet, og særlig høye tillitsverv.
1: Så kan man ikke ha to tanker i hod på en gang som dere så la i, på, i politikken.
7: Som sagt, jeg mener at det han har gjort, det er ikke forenlig med oss høye tillitsverv i Arbeiderpartiet, og det håper jeg også at eh, Trøndelag kommer til å ende opp med som resultatet. Ja. Mm.
1: Takk til Mari Marken som er bydelspolitiker for Arbeiderpartiet i Oslo, og Jo Moen Bredeveien, som er politisk kommentator i eh, Dagsavisen. Og som sagt, Iske selv bestiller altså at han har brutt partiets regler og viser til et brev fra AP fra 7. desember i fjor, der de skriver «Partiet har i sin behandling av sakene ikke gitt gradering av alvorlighetsgraden og har heller ikke sett som sin opp og vurderer om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering, parti har derfor ikke trukket en slik konklusjon. Det er og har vært utvilsomt mange politiske følelser på helt andre breddegrader og lengdegrader for den sakens skyld. Også, nemlig det politiske drama rundt USAs president Donald Trump. Og neste akt i den saken, så det er kanske. Noe uviss, men det var mange høye stemmer under avstemningen i kongressen i natt. Norsk tid er et flertall på 230 mot 197. Så ja til at president Donald Trump både misbrukte sin makt i Ukraina-saken, og at han forsøkte å hindre etterforskningen i ettertid. Og Sofie Haugestøl, førsteammonensis i rettsvitenskap i Universitetet i Oslo, Først jubel blant demokraterne da stemtallene ble kjent, men så ble det brått slått på av Nancy Pelosi, lederen av representantens hus, på en ganske streng og modelig måte. Vil ikke ha jubelsener når de har snakket om dette så mye?
12: Ja, absolutt. Altså, jeg, jeg så på det, da var sånn klokken to-tre norsk tid, så det var jeg sånn, hva, det? hva var det hun egentlig gjorde nå? Det hun gjorde nå var det på det. For hun har vært veldig tydelig på at dette er ikke en gledens dag. Vi klapper ikke og jubler ikke for stille presidenten for riksredd. Dette er trist, og dette er alvorlig. Og derfor vil hun ikke at det skal klappa.
1: Men hva er det de egentlig vil videre da?
12: Det er jo det man kangler om i dag Det er selve prosessen For er, nå skal jo saken egentlig overalt til senatet hvor man ska ha en, en sånn riksrettssaks høring da, av hele saken på nytt og det er de som ska være dommere og nå kangler man egentlig om hva prosessen skal være for den amerikanske grunnloven den skriver ikke så mye detaljer om hva prosessen skal være den sier egentlig bare at det er senat som skal høre saken Det skriver ikke så mye mer enn det og det betyr at må, det har ju bare skjedd to ganger før og da man finne ut av hvordan det skal skje denne gangen. Og det Nancy Pelosi holder på å gjøre nå, det er å si at vi sender saken over til senatet innen vi får litt mer i til hvordan dere har lyst til å gjøre denne riksrettsprosessen. Mm.
1: Kjell uh, Terje Ringdal, første lektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania. Mens stemmene ble da talt opp i natt, så kommenterte Trump saken fra et valgmøte i, i Michigan. Mens vi skaper arbeidsplasser og kjemper for Michigan, blir den radikale venstresiden i kongressen fylt av missunnelse og hat og raseri. Disse menneskene er gale
0: når Trump ut ja. med debutskapet. Ja. ja, det er det han gjør. Det, det, ja. Ja. Ja, Nei, det er det som er det interessante eh, og men også tragiske. At eh, Trumps eh, position er jo å være ikke-politiker. Det er å de tingene som hans grunnfjell av velgere ønsker han eh, skal gjøre. Nemlig å ikke være politiker, være i opposisjon, sparke ned søppelkassen i Washington, drain the swamp, og redde disse eh, velgerne hans fra dette uhyelige deep state og alle de politiske vedtakene som gjør livene deres dårlig. Så her er det altså eh, ingen grenser for hvor eh, høy og mørk denne lyset mannen eh, kan være. Eh, fordi eh, han er politisk usålig. Eh, argumentene har abdisert. Debatten foregår på symbolplan og på det psykologiske plan. Så uansett hva som skjer i senatet, hvordan man akter å gjøre det, så kommer nok Trump til å gå seieren ut.
1: Og da disse jubelsendene som jeg nevnte, det virker det også inn på hans narrativ, bare sånn, se, se så glade mm. det blir.
0: Ja. Fordi hele historien som han har bygget opp, veldig effektivt, som han egentlig, grundhistorien som vi hører hver eneste dag, er eh, politiker kan du ikke stole på, du kan stole på mig, Se bare på eh, jobbproduksjonen, på økonomiproduksjonen, se på ditt eget liv, se på huset ditt, bilen din. Alt har nå kommet under kontroll. Eh, det har jeg ordnet, mens de andre bare skal lage bråk. Og dette fungerer altså.
1: Ja, fordi amerikanerne, i hvert fall halvparten av dem, støtter jo stadig Trump, da, mens republikanerne, som jo for så vidt kan ha forskjellige meninger om sin egen president, de også liker jo ikke dette, og mange på den siden også mener at dette handler om å... Ja, hater presidenten for å sitere en republikaner Chris George, som mener at dette ikke handler om Ukraina helt. Annet.
12: Ja, og det har jo vært splittelsen hele veien, at på en ene siden så sier republikaner at jeg har hatt han for dagen, 1, de ville vil ikke ha han valgt, om riksrett helt fra begynnelsen av. Det er upassende, nå har jeg endelig funnet en sak der jeg de prøver å henge på da. Men det er bare politisk tull. På den andre så ser demokraterne at vi ser at det kan bli veldig politisk utfordrende for oss å stille han for riksrett, men mye mener at den amerikanske grunnloven gir oss makten til å, å granske presidenten hvis han gjør noe galt, og vi må faktisk forfølge de grunnlovsforstiktene som vi har. Hvis ikke, så, så gjør ikke vi jobben vår. Så mm. dette er en prinsippsak.
1: Eh, og som du har på, så er det jo veldig det blå hva som skjer videre, mm. men spiller demokratene veldig høyt her? Kan du fort slå på dem, det er jo ikke gitt at uh, ja. denne riksrettssaken en... endrer statusen til Trump, sånn som president?
12: Nej og det, jeg var i USA i tre i oktober-november, og da var liksom det samtaleemnet jeg hadde med demokrater og republikanere, for så videre ingen vet helt hva som skjer, for det at, er at den tredje gangen i historien, det er historisk, dette er bare andre gangen i moderne tid og da vet man ikke helt hva man slipper løs når man åpner en sånn process. ikke minst for det at det som gjør denne riksrettssaken virkelig historisk, det er det at Trump nå bli forsøkt stilt for riksrett rett før et valg. Bill Clinton var jo gjenvalgt. Det var ikke et spørsmål om han skulle stille till gjenvalg. Det var allerede ferdig og gjort. Og hvilken type effekt en sånn type riksrettsprosess vil ha opp mot en amerikansk valg, det vet ingen, for det har ikke skjedd det er den store X-faktoren i dag.
1: Ja, Brigdal, av de mange, mange, mange demokraterne som ønsker å bli president, og stiller presidentkandidat snarere, og stiller mot Trump, er det noen av dem som tjener mer enn andre på dette? <laughs> ja. Og han tenkte. <laughs> ja.
0: Nej altså, for det er, jo, det er jo så innfløkt. Det man kan si er at det demokratiske partiet ser ut til å være i, i ferd med å spise opp seg selv. Og at det er en sånn kanibalisme, en demokratisk kanibalisme ut og går. Eh, nå ser det jo ut til at Joe Biden er den som leder og som kommer kanskje til å bli kandidaten men jeg tror ikke han eh, vil ha noe å tene på dette eh, kanskje det var imot han blir en fortsettelse av noe som har vært han har vært der tidligere og er sånn sett befengt med den politiske møkka. Så jeg tror nok at, at ei heller dette feltet av demokratiske kandidater gleder sig over dette.
11: Mm. Ikke en minst siste. fordi
0: det er så Men bare en siste ting, fordi jeg leste den nettopp nå i, i Axios. Axios som eh, har gjort en undersøkelse blant eh, Trump-tilhengere og så har de spurt Är det noe du kunde tenke deg at Trump kunne si eller gjøre som ville ha gjort at du altså endret mening om Trump? Og da sier altså 62 prosent at de ikke kan komme opp med noen som de kunne tenke sig ville være ille nok til å gå emot. presidenten.
1: Mm. Så han står, står i støtt hos uh, sine egne.
0: Ja, vi får se om vi får noen
1: fasit på hva som blir i neste kapittel. Takk Kjell Terje Ringdal, lektor i retorikk i Høyskolen Kristiania, og Sofie Høgstøl, første avhåndensis i rettsvitenskap i Universitetet i Oslo.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: De som følger med i den rosa, veldig tidlig rosa, næringslivsavisen, dagens serie om hvordan skattesystemet her i landet kan bidra til at formuenet til landets rikeste vokser har kanskje også fått med sig at denne serien har vakt både vis viss oppsikt og ikke minst debatt. Avisen publiserte i forrige en sak om det som noen kjenner som fritaksmodelling, som betyr at utbytte og gevinst av for eksempel aksjer er skattefritt når det er et selskap som står som eier av aksjene. Er det derimot en person som eier aksjene, så må det betales skatt. Denne fritaksmodellen gjelder tilbake fra 2004, og betyr da at en privatperson kan opprette det som heter et holdingsselskap, hvor avkastningen av virksomheten kan bygges opp uten at den blir beskattet i flere omganger. Det er kompliserte saker dette, så vi ser om vi klarer å komme til bunns. Bettina Barnum, du var partner i advokatfirma Visjolm, og du har også en doktorgrad i skatterett, og du skrev et innlegg som et du i Dagens Egensliv, og du kaller denne saken både sensationspreget og historieløs. Så legger det ikke seg opp for mur, som avisen skriver?
12: Jo,
13: det som var veldig spesielt med den artiklen er at den, de brukte krigsbokstaver, de ga inntrykk av at man avdekket en, et smutthull for milliardærene som var litt erkjent, og at dette var en veldig mye mindre beskattning enn man hade tidligere. Det er lite samsvar med hvordan det ser regeln är, alltså detta här grundtat man har fritaksreglerna är för att undgå kedjebeskattning.
1: Mm. Alltså att du beskattas både i holdingsällskapet och så som ägare av holdingsällskapet för exempel.
13: Ja, eller man tänker sig att man har ett AS som driver en verksamhet, så beskattas man där för verksamheten. Då ska det bli ny beskattning om man tar utbytte upp till holdingsällskapet. Då kommer det första ny beskattning när man tar detta ut på privat hånd. Mm.
1: Så det var knoppnyhet, er det det du säger?
13: Nej, det var ikke inte någon nyhet och det har också vært en väldigt skattekärpelse eh mer regler för aktier från 2006 och det var eh sånsett gav det ett väldigt skeft bilde.
1: Mhm. Tar Eriksson, finansredaktör i Dag angsliv, slår där upp ikknyheter. Eh
9: det vi har gjort då som är som är som kanske egentligen borde ha varit gjort av myndigheterna, det är att försöka se på Vad er de faktiske konsekvensen av den skattereformen som du beskrev da? I 2006, ja. ja og det vi har gjort er at vi har, vi har sett altså på over tusen selskaper, tilhørende rundt 650 av de rikeste i landet. Og så har vi sett på hva betaler de faktisk i skatt for den modellen som ble innført som heter delsaksjonærmodellen med fritaksmetode den skulle da sikre to ting det ene var at lønnstagere som deg og meg skulle skattlegges på samme måte som de som har kapital og mottar penger privat da, mm. som kapitalinntekter og så skulle den også sørge for produktive investeringer og så er spørsmålet, har den gjort det? O det vi dokumenterer da, er jo at for de superrike så er skatteprosent mye lavere enn for vanlige lønnstaker. Og hva er grunnen det? Jo, er at disse skattefrie midlene, de står i et holdingsselskap og de skattelegger som Bannon sier, når du tar dem ut. Men de behøver ikke ta dem ut, fordi dette er ikke penger de trenger til sitt forbruk. En liten aksjonær som er avhengig av og ta ut alle pengene, vil bli beskattet som deg. Nei. Jo, men
1: det er ikke da poenget at da, da blir de jo skattelagt med en gang de tar dem ut. Jo, men det... Har det... De på dem stå.
9: Ja, altså poenget er jo at hvis du hele tiden kan, du har en regning, og hver gang den forfaller, så kan du skyve på den. Du har et nytt forfall en gang i fremtiden. Ja, da forfaller den kanskje aldri, og det er det som er en... Et... Men de kan fortsatt ikke bruke pengene? Nej, de kan ikke bruke pengene direkte. Det kan de ikke. Men... De fleste av de superrike de kan få ut penger en del skattefritt, helt lovlig, og det er ikke noe kritikk av det. Og veldig mange hadde skutt inn skattefrie midler som de kunde bruke i veldig mange år. Og det var også helt lovlig. Det var så sånn skattereformen ble lagt. Så har
1: dere bare skrevet om ting som er helt lovlig, da, som er jo, Men
9: Vi har ikke påstått at det er ulovlig. Det vi, det vi, det vi det vil få frem, ai hva er faktisk tilstanden hvor mye skatt betaler de rikeste og hva går investeringene til er dette produktive investeringer eller ikke?
1: Mm. Og det er vel ikke dårlig journalistikk? Ikke vi, vi vanlige går ikke rundt og kan alle disse skattereformene og, og regler fra både 2004 og
13: 2006? Jeg er veldig for at man skal belyse skattelegging og også belyse hvordan det slår ut for de rike og for andre inntektsgrupper. Men man må gjøre det på en måte som er drulig og hvor man da, for eksempel kan man ikke skriva at det, direkte gå ubeskattede midler fra Aker til eierne, når det hele bygger på at man skal beskattes i Aker først. Det er kjedebeskattning, man kan ikke skrive en artikkel om fritaksmodellen uten å nevne at dette her er for å unngå kjedebeskattningen. Og derfor må man gå tilbake. Vi har unngått kjedebeskattning helt siden 1992 og hadde også før det andre reglene. Gamle skattereformen. Gamle skattereformen. Da var det bare 28 prosent beskattning i selskapene og ingen utbytteskap. Og det fikk oppregulert inngangsverdien med kapital skattelagkapital også for kapitalgevinster. Så var det vestridig, for det var bare for norske forvalg. Og derfor måtte man ta, få fritaksmetoden. Når man da i 2006 fikk økt utbytteskatt, så var det en markant skjerping. Den var primært gjort for profesjonsutøvere, sånn som meg, som, hvor man har den der med lønn og arbeidsinntekt, at man skulle få
1: til at det skulle være Som Eriksa nevnte. Ja,
13: mens for de som var rene aksje aksjeiere i store så var det en ren skjerping. Man gikk fra 28 selskap og null til 28 og nå da uh, utdagsutbytte. Hvis man
1: tar ut pengene. Ja. Men, men altså, spisset dere saken litt ekstra?
9: Nei, altså, det vi har gjort er jo å, å bringe fram konkrete eksempler på hvordan aktører tilpasser seg, helt lovlig og rationellt ut fra deres syn. Men, men spørsmålet er der en skattefri pengebinger? Jo, men det er jo, det er jo en stor... Det er veldig interessant, fordi disse midlene, de står i disse holdingsselskapene, som eies av privatpersoner. Så lenge de står der, så skattelegges de ikke. Og hvis du kan dra dem stå der i TV-tid, så er de skattefrie. Men da
1: har du Men... veldig ikke noe av det du setter dem der, da? Altså...
9: Jo, altså, poenget er at en person, la oss si, ta Kjell Ingerøkke, han vil jo aldri... han har en formue, sånn, bare på aker eh, aksjene sine på nesten 30 milliarder, en eh, netto formue skattemessig på 18 milliarder, han vil jo aldri klare å forbruke de pengene. Det hele poenget er at at for de som ikke behøver de midlene til noe forbruk, sånn som de flere små aksjonærer trenger det, men ikke de superrike, fordi at de kan få ut noen penger nok til å leve et helt greit liv skattefri. Ja, men, mens de
1: andre pengene lar du da stå Står, der. Ja, selvfølgelig de, kaller du det en pengeping. Ok. Beatt ja. Sjofild, du er professor i selskapsrett ved Universitetet i, i Oslo. Så hvis da en person eier aksjer i et holdingsselskap som Erikstad forklarer hva eier den personen da?
6: De eier aksjene i holdingsselskapet og det gir aksjonæren visse kontrollrettigheter og så visse økonomiske rettigheter. Men det gir ikke aksjonæren eiendomsrett, hverken til selskapene eller pengene i selskapet.
1: Så det er jo bare verdipapirene?
6: Ja, de eier aksjene som gir en del rettigheter. Og hvis den fysiske aksjonæren eier alle eller mesteparten av aksjene, så gir det veldig store muligheter for å bestemme hvordan selskapet skal bruke aksjene, og så eventuelt for å ta de ut. Men det finnes grenser for hvordan det kan gjøres. så kan ikke bare utenvidere tas ut til privat forbruk, og man kan heller ikke som aksjonær bestemme at holdingsselskapet for eksempel skal kjøpe en hytte som aksjonæren skal bruke, og så tenke at alt det er skattefritt fordi det ikke skal skattes før det tas ut som utbytte for eksempel.
1: Så sånn sett så blir det en slags pengebinge da, som Dagens Næringsliv og, og Eriksdal kaller det, eller?
6: Ja, det, det, på en måte så er det jo en pengebinge, men, men det, er jo, det er jo flere spørsmål her. Det ene er hva, hva som skjer som er helt lovlig at det skjer, og så skjer det utvilsomt sånn, som, vi, som jeg har sett generelt i, når det gjelder bruk av forskjellige muligheter mellom aksjeselskaper i et konsernforhold, eksempel at det skjer en del som er på kanten av loven, eller, eller direkt i strid med loven, som ikke fanges opp hverken selskapsrettslig eller skatterettslig, og det er et problem. Men så er jo spørsmålet midt imellom der, om eh, denne skattereformen, og det synes jeg er et godt poeng i, i DNs eh, sak, om denne skattereformen har gett noen utslag som er i strid med intensjon med den. Hvis den har gjort at i stedet for at eh, penger som står i holdingsselskapet kan vi investeres videre i produktiv virksomhet, hvis de blir stående stående der uten at de, de blir brukt eh, til noe de aksjonæren ønsker å vente til et passende tidspunkt, så er det jo et spørsmål om skattepolitikk.
9: Altså det, det forskere har dokumentert er jo at de selskapene som ble opprettet nettopp for dette formålet, å være holdingsselskaper, de eier mer av den type i eiendeler som aksjonæren kan ha glede av, som type fly, eller båter eller biler, eller eiendom og, og, og det er interessant å finne ut er, hvorfor er det sånn altså det, det høres ut som om det kan være grejt for aksjonærens forbruk da.
1: Ok, hvis du klarer å kort på det, helt sluttbanen.
13: Ja, og også der så viser man jo da bare halve bildet. For hvis du har private eiendeler i aksjeselskap, så er det jo veldig streng praksis som får både uttaksbeskattning og utbyttebeskattning. Så da blir det jo litt spesielt at man bare fremstiller det uten å si at her har vi regelverk som tar sikte på det. Og også er det veldig spesielt at hele formålet med at man skal reinvestere er jo fordi man, samfunnet er tjent med det, og det er
1: jo derfor vi også nå har aksjonærsparekonti,
13: sånn at også spørsmålet, Små aksjonære kan ja.
1: gjøre det samme. Og det er komplisert, tror jeg oppdager flere av våre seere og lyttere har konkludert med oss. Vi, vi, vi gjorde et uh, forsøk her. Takk skal dere ha, alle tre. Bettina Bannon, partner i Wiesholm, Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv og Beate Sjåfjell, professor i selskapsrett ved Universitetet i Oslo. Da skal vi snakke bistand, for i neste års bistandsbudsjett har regjeringen redusert 254 millioner kroner i bistand til det som heter seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Er du glad i forkortelser, så er det SRHR. I praksis betyr det kutt i norsk støtte til familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter i utviklingsland, kunne Dagbladet nylig fortelle oss. Dette kutte kommer til tross for en vekst i det samme budsjettet på 1,36 milliarder kroner, og dette er da Dag-Inge Ulsteins første budsjett som utviklingsminister fra Kristelig Folkeparti. Men Annke Nyttfeldt, Storleggsrepresentant for Arbeiderpartiet, du har reagert på dette. Hvorfor det?
14: Jo, for det er en sånn stor reaksjonær bølge over hele verden, hvor amerikanerne går i spissen, men også andre land kutter på både abort og prevention altså det land som Vatikan, staten, Saudi-Arabia, Polen, altså alle innskrenker det som er kvinners rett å bestemme over egen kropp. Og derfor så var det veldig mange land som gikk sammen da, og sa at nå må vi øke. Fordi at denne regelen som amerikanerne har innført, det innebar ikke bare at du kutter støttet til abortklinikker i flyktningeleier og andre steder, men at også visst en ansasjon driver en abortklinikk, så mister det også muligheten til å exempel for av kondomer i et annet land. Dette er veldig omfattende. Og derfor så er det viktig at Norge øker sine bidrag.
1: Mm. Signal Norge sender? Nei, en veldig dette.
14: sterkt signal. Altså for det første så kommer den regjeringen til makt på bakgrunnen av at man vil skrenke abortloven. Og det har jo omtalt i veldig mange tidsskrifter. Og det første bistandsbudsjettet, hvor det er så stor ökning. så kutter man på det som handler om kondomutdeling, det handler om hjelp til gravide med hivsmitte, og også abortklinikker i flyktningelærer, som er veldig viktig.
1: Dag Inge Ulstein kunne ikke stille selv, men det kan du,
15: Aksel Jakobsen, som en statssekretær i UD. Hva er begrunnelsen for dette kuttet? Ja, først og fremst må jeg si at det blir en helt feil framstilling av regjeringens politikk og også KrFs politikk i, som kommer her. Vi... Men kuttet er reelt? Nei, det er ikke, ikke? reelt. Altså, for det første, vi se, hvis vi ser tilbake til 2017, da lovte denne regjeringen å øke støtten til dette feltet med 700 millioner innen 2020. Og det har vi klart ett år før tida, så har vi økt med 700 miljoner. Og i november i år så var utviklingsministeren Ian Nairobi på den store befolkningskonferensen där i regi av FN. Og der gikk Norge i spiss, og vi var de fremste som forplikta oss på å gi 10,4 milliarder norske kroner over en periode fram till 2025 til dette arbeidet. Men er det en traksisk kutt eller ikke? Det er ikke altså, Det som har skjedd her, det har gått ned i, i, til neste år. Går det noe ned? Greia der, og det, og det her kjenner jo Wittfeldt til, at, at innenfor den posten som, av de pengene som går til SRH, så er det også opppåfylling til store fond, og de eh, forpliktede som går over flere år. Og det som har skjedd er at man, det, man kan gi ulikt hvert år, og man har gitt noe mindre, særlig til det globale fondet det første året. Men det kommer til å øke, sånn det vi gir over tid kommer til å være det samme, og det snittet kommer til å være veldig høyt. Og vi har en lederrolle internasjonalt, og internasjonalt så, så setter det seg veldig stor pris på den jobben Norge gjør, både med penger men, 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 men og med politikk. Som,
1: men timingen som utfølte Pekpar da?
15: Nei, altså, vi har økt med 700 millioner, og vi har forpliktet oss på ett langsiktig bidrag med over 10 milliarder. Og det, er det noe trenger i trenger på dette politikkfeltet, så er det langsiktige penger som skaper en forutsigbarhet. Som litt kort, Hvittfeldt?
14: Nei, overhovedet ikke. Så denne regjernen sendte ut da bistandsprosjektet kom, åtte pressemeldinger, hvor det var store og små økninger som man skrøyt veldig av. Og det blir veldig symbolsk når dette kuttes såpass dramatisk. Det legges merke til internasjonalt, og det er jo masse prosjekter som nå trenger penger. Det er jo utdeling av prevensjonsmidler, vi trenger hjelp til gravide som er hivesmitta, og da blir det lagt merke til internasjonalt, og det er jo klart at dette er et sterkt signal. For det er et signal om at mens vi gikk opp fra forfjor til i år, så går vi nå
1: ned. Hvis vi går opp ja, neste år, har du å si?
14: Ja, men hvis du ser på tallene da, nå skal jeg komme for mange tall her. Sant? Det var 2,1 milliarder da vi satt i regjering, og så gikk det det til 1,3. Så økte det noe etter at Trump tok over, for da skulle Norge fylle inn det som var gapet. Men nå går det altså ned igjen på samme nivå som var det laveste når Høyre har styrt. Og dette legges merke til. Og så sier du at vi har en global lederrolle, vel da Sverige, Danmark, Luxemburg, og Belgia og Nederland tog initiativ til at man skulle få flere penger til dette da amerikanerne kutta, så var Norge veldig sen på banen sammenlignet med andre land. Så jeg kjenner meg ikke igjen at vi er så veldig langt Det var i sottet
15: vi kom in i kontoren, og vi har vært på banen fra første stund, og vi har tatt en internasjonal lederrolle. Det klart ok, men disse det organisasjonene
1: som da forby, altså USA vil jo da forby støtte til utenlandske organisasjoner som utfører abort, henviser til abort eller jobber for liberalisering
15: av abortlovgivning. Er KrF og regjeringen i den politikken? Nei, vi, vi er ikke enige med Trumps politikk Vi tar veldig sterk avstand for den Fordi at, som Anniken var in på det, Dette rammer veldig bredt Det rammer prevensjonsutdeling det, det rammer seksualundervisning Det rammer også bekjempelsen av malaria og HIV-AIDS Men rammer det ikke da hvis dere går ned på budsjettet Selv om det bare er for et år? Vi går ikke ned, vi satser mer enn noen gang på det her Det, det er veldig få felt der vi har forplikt oss Til ti milliarder Så at det, her er, det blir helt feil og fremstille det som liksom en, en 20 sekunder til irritering. slutt
14: Det uh, er et stort kutt fra i år til neste år. Det kommer til å ramme mange mennesker og du kan ikke snakke deg bort fra det. Det er en passiv rolle når det gjelder Nei, det helt seksuelle helt og reproduktive rettigheter. Det meg sier
1: det helt feil. Kondomkutt kommer overraskningen i fleisen. Var årskrispen til Dagbladet, hvis ikke sagt det oss. Aksel Jakobsen, takk så du har statssekretær i UDE fra Kristelig Folkeparti, han som er fra Arbeiderpartiet, ansvarlig for dagens sending. Det var Anka Tidne Førly. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshaugen her i studio satt Espenås og det blir ikke vasketur jul her ennå forger tilbake hvor vi med helt fersk sending